0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse, Em verdade, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu Senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo: quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, Recebe aquele que me enviou Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Estamos neste segmento Desse tempo pascal Estamos na quarta semana Da Páscoa de maneira especial na quinta-feira. E vocês percebam que o evangelho que nós estamos seguindo é o evangelho de São João. O capítulo 13, já passamos pelo capítulo estamos melhor dizendo no capítulo 13, e esse capítulo, esses capítulos 13, 14, 15, 16, 17 de São João ele acontece na intimidade de Jesus com os apóstolos na última ceia e como eu tenho dito para vocês a primeira missa que aconteceu então Jesus está ali nesse clima de despedida e ao mesmo tempo que ele está se despedindo dos apóstolos, ele está realizando a instituição, tanto da Eucaristia como do sacerdócio. Então vejam bem o que eu acabei de dizer. Jesus ele está na intimidade com os apóstolos. Jesus tinha acabado de lavar os pés e aí ele começa a dizer que o mensageiro não é maior que aquele que o enviou, que o servo não está acima do seu Senhor. E se nós entendermos isso, seremos felizes. Ou seja, se os apóstolos entenderem isso, eles serão felizes. Então... Eu quero deixar bem claro aqui para vocês, Jesus está falando com os apóstolos. E no final desse, desse evangelho aqui, nós estamos no capítulo 13, do versículo 16 até o 20, e o versículo 20 fala o seguinte, Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, que eu enviar, e quem é que Jesus envia? Os apóstolos. Eles são enviados a pregar a boa nova. Os apóstolos são chamados a estar a substituir Jesus. Enquanto Jesus volta para a casa do Pai, os apóstolos ficam no lugar dele, e ao mesmo tempo, os apóstolos é a própria, presença de Jesus então em verdade, em verdade eu vos digo quem recebe aquele que eu enviar me recebe a mim então quando um, o apóstolo é recebido nessa ou naquela comunidade nós precisamos olhar pelo nosso apelar para a nossa fé e vê naquele homem, com todos os defeitos que ele tem, a própria pessoa de Cristo. Então, quem recebe aquele que me enviar, que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Recebemos o apóstolo, vamos trazer para nós. Recebemos o bispo, recebemos o sacerdote, ao receber, recebê-los, nós estamos recebendo Jesus. E quem recebe Jesus está recebendo o Pai. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Isso só acontece aqui na igreja católica. Porque foi aqui que tudo aconteceu. Na minha igreja, como diz Jesus, a igreja católica. Mas, ao mesmo tempo, meus irmãos, nós estamos diante de um, um grande, de um outro grande mistério, que, às vezes, não dá, não dá para nós concebermos, nós, não dá para nós entendermos com tanta clareza. E só teremos a clareza de entendê-lo, de entender esse mistério com a ajuda de Deus. Só Deus pode nos dar isso. Os santos padres tiveram essa graça de, nos, de fazer com que nós pudéssemos entender através da clareza que Deus colocou no coração deles. Por isso que nós, na igreja católica, nós sempre apelamos... A interpretação da Sagrada Escritura não simplesmente uma interpretação que dá, sim, eu estou ali na, na capela, eu estou em algum lugar rezando e, de repente, eu recebo uma revelação de Deus e começo a falar por aí. Não. Primeiro que tudo aquilo que Deus tinha a nos ensinar encerrou com o último apóstolo, que foi João. Agora cabe à igreja, através do magistério, Através dos padres, dos, dos padres, dos nossos pais, nós chamamos eles de pais, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Santo Irineu e assim por diante, tantos outros. Então, a partir deles, nós passamos a entender melhor o que Deus nos revela. Passamos a compreender melhor, porque imagina cada um trazendo. Ó, a sua interpretação e nessa interpretação dos nossos pais dos santos padres dos apóstolos e tudo mais há uma unidade de conhecimento não pode haver cada um fala uma coisa infelizmente isso acontece entre os nossos irmãos separados lá é assim Cada um fala uma coisa, cada um diz uma coisa, cada um diz que Deus revelou algo para eles. Vocês veem a consequência de Martim Lutero? Quando ele fala da interpretação pessoal que cada um deve ter, isso causa uma confusão, porque aonde está a verdade? A verdade está naquela igreja, está naquela igreja, está naquela outra, está naquela outra, está naquele pastor, está naquela pastora, está nessa... Não! Que confusão! Cada um diz uma coisa. Na igreja católica, as coisas acontecem de forma clara. O que Deus falou já está no depósito da fé. Nós iremos é, interpretando o que Deus falou de, de acordo com o tempo, mas sem sair daquilo que Deus já revelou. Senão, a igreja católica, que é uma só, ela tem um ensinamento só, ela fica numa grande confusão. E isso não pode acontecer, meus irmãos, de maneira nenhuma. O que o bispo da diocese tal, e o bispo, da, o bispo da outra diocese, o que aquele pároco daquela paróquia tal, e esse pároco da outra paróquia, e assim por diante, o que é falado, o que é ensinado, é o que já está no depósito da fé é o que está no depósito da igreja desculpa eu dizer, mas a palavra para ser mais entendida, é aquilo que está armazenado na igreja. Esse é o depósito da fé. Cabe a nós sacerdotes, nós, os bispos, apenas agora trazer para essa geração, para aquela geração, sempre o que Deus falou, porque Deus fala apenas uma vez. Deus não fala várias vezes, vezes Várias coisas Deus fala apenas uma coisa Então aqui entra a grande responsabilidade nossa A minha responsabilidade A responsabilidade do seu bispo De falar o que Jesus falou Às vezes a gente fica achando Que nós temos que trazer novidades Não A grande novidade Na igreja é única É única Jesus se encarnou, ele nasceu da Virgem Maria, ele padeceu sobre Pôncio Pilatos, ele foi crucificado, ele morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou e voltou à casa do Pai, e um dia há de julgar os vivos e os mortos. E deixou para nós os mandamentos, os sacramentos, para que nós pudéssemos nos santificar. Essa é a grande novidade. Essa novidade ela não vai mudar. Será sempre a mesma. Não dá para ficar trazendo agora um novo mandamento, um novo sacramento, uma nova palavra. Não! É sempre a mesma. As gerações vão se santificando com essa palavra, essa palavra que não muda e que nos salva. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, nós nos deparamos agora com esse mistério de Judas, onde Jesus mesmo está dizendo, né? eu conheço aqueles que escolhi, então, Jesus escolheu os doze apóstolos. Mas é preciso que se realize o que está escrito na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora digo isto, antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creias que eu sou. E vocês sabem que naquele momento da, da ceia, que foi a primeira missa, Deus, Jesus, deu toda a oportunidade a Judas para que ele não o traísse. Para também não ficar assim, né? essas interpretações erradas por aí, como se Judas já fosse predestinado, né? Ele nasceu para trair Jesus. Não, ele não nasceu para trair Jesus. Ele nasceu para conhecer Jesus, para ser fiel a Jesus. E para ser um grande apóstolo. Aí você poderia perguntar, mas e aí? E se Judas não traísse? Meus irmãos, eu não sei... Eu não sei. O que eu sei é que Jesus está dizendo aqui que lá nas Sagradas, lá no, no Antigo Testamento, já se falava de uma traição. Poderia ter acontecido uma, uma, uma traição de outra forma. Porque senão Jesus ia dizer, Judas pode me trair, pode fazer isso mesmo, aquela coisa toda. né? E quando Jesus fala para Judas olha, faça o que você tem que fazer, Jesus estava dando para ele a oportunidade de saber que ele é Deus, que ele sonda o coração, os corações de todos, e ele conhecia o que já estava no coração de Judas, do que diz respeito à traição, tanto que Jesus deu toda a oportunidade, mas Judas já estava determinado, ele abriu o coração, não para Deus, mas ele abriu o coração para o demônio, como diz São João, que ele abriu o coração, o demônio entrou e ele acabou fazendo, porque o demônio não entra também na vida, nem na minha vida, na sua vida, se nós não quisermos, ele não entra, ele entra se nós dermos permissão, porque aí entra o livre-arbítrio, a liberdade, Deus só entra na minha vida se eu quiser, se eu não quiser, Deus não vai entrar, e aqui Jesus deixa claro, falando de forma que Judas, que já tá, estava com a intenção, ele pudesse não trair. Mas ele acabou traindo, meus irmãos. Acabou traindo, que mistério. Era, ele teve a oportunidade de se converter, ele teve a oportunidade de mudar de vida e ele não mudou, ele continuou. aquele que come o pão levantou contra mim o calcanhar desde agora eu vos digo isto antes de acontecer a fim de que quando acontecer creais que eu sou então ao mesmo tempo que Jesus ele fala da traição de Judas ele já diz que as Escrituras já falavam de uma traição e ali, ao mesmo tempo, Jesus disse, para quando acontecer a traição, vocês possam acreditar que eu sou. E aqui Jesus prova, está falando para os discípulos a respeito da sua divindade. Para que vocês possam descobrir que eu sou, para que vocês possam entender que eu sou. E realmente, na traição de Judas, os apóstolos disseram: está vendo? O Mestre falou. Como ele disse, é como Jesus disse. Ao mesmo tempo, aliviando os apóstolos para que eles não entrassem em crise diante de tal traição. O que é que nós podemos trazer para nós? Mais uma vez, eu quero pedir encarecidamente a vocês, meus irmãos, minhas irmãs, rezemos. Rezem, rezem pela hierarquia da igreja. Quando eu falo a hierarquia da igreja, eu estou falando dos bispos, os sacerdotes, os padres, né? e os diáconos rezem para que nós que fomos escolhidos porque nós fomos escolhidos nós fomos devidamente ordenados então para que nós que fomos escolhidos escolhidos pelo Senhor nós não façamos da ordenação do sacramento da ordem um meio de perdição para nós mesmos. Rezem para que nós sejamos fiéis até o fim, até a morte. O bispo de Roma, que é o Papa, os bispos das dioceses, ou seja, o bispo de Roma, que é o sucessor de Pedro, nós damos o nome de Papa, e os bispos que são os sucessores dos apóstolos, e nós, padres, que somos os cooperadores dos bispos, nós não façamos o que Judas fez, que nós não traiamos a nossa vocação e não traiamos nosso Senhor Jesus Cristo, com ideias que não condiz com o que Deus revelou com ideias que vão contra o depósito da fé com ideias que contradiz os que os santos padres nos deixaram nós não podemos trair aí Jesus disse quando ele se refere a ajuda diante de toda a oportunidade que ele deu a ajuda, ele diz que era melhor que não tivesse nascido meu Deus do céu, imagine Jesus dizer isso para mim padre José Augusto eu te escolhi mas era melhor que você não tivesse nascido mas por quê? porque a tua vida é de traição você ensina o que eu não ensinei, você fala o que eu não falei, os que meus apóstolos não transmitiram, você nega a ressurreição, ali por volta do século 18 começou-se a falar mais de um Jesus histórico, negando a divindade de Jesus, e nessa história, de um, um Jesus mais histórico aí vai mostrando assim a humanidade de Jesus aí quando entra em questões de, dos milagres, aí começa a dizer que, não, que Jesus não fez milagres que a multiplicação dos pães foi, Jesus foi partilhando o pão e deu ali para todo mundo, mas não teve milagres coisa nenhuma isso é uma traição negar os milagres de Nosso Senhor Jesus Cristo é uma traição, uma grande traição. Negar a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, dizer que isso aqui foi uma mentalidade, foi uma ideia dos apóstolos, isso é uma grande traição. E aqui é importante notar o que Jesus está dizendo eu conheço aqueles que escolhi, então Jesus conhece, conhece os que estão vivendo uma vida de traição e aqueles que estão vivendo uma vida de fidelidade, então quando eu peço para vocês rezarem pela hierarquia da igreja, é justamente isso, é que aqueles que que estão na fidelidade continuem sendo fiéis e aqueles que estão na infidelidade que se convertam se convertam antes antes da morte porque aqueles que morrerem traindo Jesus vai pagar muito caro muito caro vai pagar aqueles que não estão ensinando o correto, aqueles que estão dizendo que não há mais pecado, aqueles que estão dizendo: não, o inferno está vazio, não existe o inferno, só tem o céu. Que o que importa é que você seja feliz, porque Deus quer a sua felicidade. Então, quando Deus quer a sua felicidade, então é assim, faz o que quiser da sua vida. Porque Jesus já, já morreu por todo mundo, está todo mundo salvo. Sim, estamos salvos, mas depende de nós correspondermos à graça de Deus, fugirmos do pecado. E aí entra os sacramentos que, os sacramentos que nos ajudam na santificação, nessa vida de oração constante, na fuga do pecado. Como diz o livro do Eclesiástico fuja do pecado, como se foge da serpente, o pecado não pode ser acolhido, deve ser repelido, porque o pecado é a ofensa a Deus, e como é que uma pessoa que vive no pecado, não luta contra o pecado, como é que ela quer ressuscitar com Cristo, como é que ela quer ir para o céu, aí esses falsos ensinamentos que são traições, Dizendo o seguinte Não, não precisa Não, você pode fazer o que você quiser E você O importante é você ser feliz Sim O importante é a nossa felicidade Com Deus lá no céu Aqui, meus irmãos É luta, é luta, luta Luta constante É luta contra o pecado constante Nós Sacerdotes os bispos não podem trair Jesus nos ensinamentos. Essa igreja liberal aonde tudo pode não, essa não é a igreja de Cristo. Ontem celebrando a missa lá no santuário, aqui do Pai das Misericórdias. No, no, no final eu disse assim, às vezes dá uma impressão que tem duas igrejas. Dentro da igreja católica tem duas igrejas. A impressão é que é assim. Uma daqueles que estão dizendo sejam santos, lutemos contra o pecado... Jesus Cristo é o nosso Deus sim ninguém vai ao Pai se não for por meio dele busquem os sacramentos abandonem o pecado de qualquer forma e tem uma outra igreja dentro dessa igreja aonde tem um outro ensinamento tudo é liberal, pode fazer o que quiser Deus é amor, Deus é misericórdia não se fala do pecado, não se diz que o pecado leva à morte, como o próprio Jesus diz, que é a morte eterna, que não é, na verdade não é nem morte, né? É a condenação eterna. A igreja que só fala assim, né? É o pobre, o pobre, o pobre, o pobre, o pobre, o pobre, como se o rico não pudesse se salvar. Essa é a impressão já não já não se vive mais a unidade da palavra do, do, do ensinamento são dois ensinamentos então o povo é que se perde né? fica perdido dizendo assim, e que lado eu, eu jogo aí vai ter aqueles que vão dizer, ah eu gosto é desse, é desse lado aqui que eu posso fazer tudo eu levanto meu braço para Jesus eu posso fazer tudo e aí vai, né? Diz que é católico, diz que é de Jesus, que ama Jesus, que ama Jesus, que é misericordioso, mas levando uma vida de pecado, porque quem está no público está dizendo, pode pecar, pode fazer o que quiser, meus irmãos não têm pecado, Deus é amor, Deus é misericórdia e tudo mais. E a pessoa entra na conveniência e vive uma vida que não tem mudança aí dizem que esses que estão aqui que estão ensinando essa libertinagem essa, essa igreja liberal são tidos como os padres bonzinhos os bonitinhos os, os padres sabor chocolate que é docinho eles são bonitinhos me desculpe eu falar assim é uma ironia que eu estou fazendo. E aí aqueles padres que seguem os ensinamentos da Santa Igreja, da Igreja Católica, aquele ensinamento que sempre foi ensinado, que segue Santo Agostinho, Santo Tomás, os santos padres, de um modo geral, que são fiéis à vida dos santos, mas que proclamam, anunciam, falam a verdade, e a verdade muitas vezes, muitas vezes não, a verdade é dura, porque nós queríamos é, é viver como os outros vivem, né? Nessa vida boa. Aí são chamados de padres durão, são duros demais e não sei o quê, porque fala a verdade, a verdade que deve mudar são rigorosos, não são muito, muito rigorosos, não sei o que, aí o pessoal, né, os acomodados gostam do padrezinho lá, o bonitinho, que é Deus é amor, Deus é misericórdia, não tem pecado, não importa você ser feliz, ninguém precisa lutar pelo pecado, mas não, é, aí o pessoal gosta, né, essa grande maioria está gostando. Uma pequena minoria está do outro lado dizendo: não, eu tenho que lutar, eu tenho que. e fazem penitência e rezam. Aonde nós vamos parar? Mas aí eu quero dizer: é culpa nossa que não ensinamos a verdade. E isso, meus irmãos, é uma grande traição eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, aquele que come o pão, aquele que come o meu pão, levantou contra mim o calcanhar, desde agora eu digo isto, para que quando vocês verem acontecer essas coisas, vocês creiam em mim, é como se Jesus dissesse assim, olha não fiquem escandalizados não vai ser assim, mas de qual lado você vai ficar? de qual dos dois lados? você vai seguir esses ensinamentos do liberal que está todo mundo, todo mundo é filho de Deus e tal, não importa o que faz todo mundo é filho de Deus claro que todos nós somos filhos de Deus mas tem os filhos rebeldes e tem os obedientes, tem os desobedientes e tem os obedientes. Que Deus me livre de trair o Senhor. Rezem, meus irmãos. Rezem por nós. Peçam que a unidade da igreja seja recuperada, porque perdemos, estamos perdendo essa unidade. Cada um está falando uma coisa Mas nós deveríamos falar apenas uma coisa E a coisa é o que Jesus falou Desculpe usar a palavra coisa, né? Mas é para nós entendermos bem No linguajar mais assim popular Só existe um ensinamento Não existe vários ensinamentos E onde está esses ensinamentos? Na Sagrada Escritura no catecismo da igreja no depósito da fé na tradição e no magistério que é fiel à igreja é lá que nós vamos encontrar essa unidade o que vier fora disso vem do maligno e não de Deus louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado